0: Siéntate con nosotros, nosotros. 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 entre en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa.
1: Pues ya estamos grabando en esta nueva dimensión desconocida que podemos bautizar como la nueva normalidad o la misma normalidad de siempre, pero con cubrebocas, como decía mi querido Jorge Rocha un pinche desmadre. Es decir, ahora sí que, que vamos poniendo los nombres que sea Jorge, pero se parece mucho lo que estamos viendo a lo que a lo que pasaba hace unos meses. ¿Cómo estás bienvenido a la misma mesa?
0: Hola Enrique, un saludo y saludo a quienes a, van a escuchar este podcast. Sí, la verdad es que estamos en un momento de enorme confusión o como tú bien lo, lo decías que lo comentábamos, es un verdadero desmadre lo que estamos viviendo <risa> socialmente porque hay muchas versiones encontradas, tenemos fases que se amplían, se reamplían y se reajustan cada, cada tercer día, entonces la gente ya no tiene claro exactamente en dónde estamos. Eh, uno suponía que el término de la jornada de sana distancia era como en otros países sucedió y tú bien lo colocabas en tu columna del domingo, eh, cuando los países ya venían en un proceso de descenso de los contagios. Claro. Y aquí estamos empezando a abrir exactamente en el proceso todavía de crisis y de crecimiento y en algunos eh, estados como Jalisco, Nuevo León y otros además, con una tasa de contagios que se está incrementando de manera exponencial, no, se está duplicando, entonces, diario. exactamente, entonces sí es una una apertura que es diferente al resto de los países porque es una estamos eh, abriendo un momento distinto, por supuesto que hay una enorme presión social para abrir, sobre todo por lo que se está viviendo en términos económicos y eso es indudable, pero la verdad es que quedan muchísimas dudas sobre eh, los efectos que pueda tener esta reapertura, porque sí se vislumbra o se puede vislumbrar un escenario donde tenga que haber un nuevo confinamiento más radical, que ese sí puede ser yo creo que socialmente un proceso muy, muy complejo y muy delicado, ¿no?
1: O que o que continuemos con, con esta especie de simulación, ¿no, Jorge? Porque la gente no está no se está aislando, no está en, en sus casas, hay que decirlo, sí. Eh, sábado, domingo nos decían que, por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, 68% se estaba moviendo y 32% estaba en sus casas. Pues me parece que en este lunes no sé si andaremos llegando al 80% de gente en movimiento, 20 personas en, en, en confinamiento, restaurantes abiertos. Bares abiertos, estéticas abiertas. Yo pasé un rato por la calle y vi todo abierto, todo, tiendas de ropa, ningún negocio eh, eh, cerrado. Es decir, me parece que las autoridades como que dicen que son duros, pero al mismo tiempo pues no tienen ni siquiera la capacidad institucional como para, para hacer valer estos, eh, eh, digamos, esta etapa de la fase cero. Por lo tanto, creo que estamos en una simulación y una simulación de estas que pueden costar vidas, presión hospitalaria, familias desgarradas. Es decir, no es simplemente un asunto de, 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 de criticar a las autoridades o de criticar a la ciudadanía. Un regreso desordenado puede suponer un drama social.
0: No, sin duda alguna. Y además, en, en, en estados como Jalisco eso se ha experimentado decía la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, que desde el 10 de mayo a la fecha se empezó a mover más la gente en un más o menos 22%, y eso hoy por hoy se está reflejando en este crecimiento exponencial en el caso del Estado de Jalisco. Entonces el gran problema sí, sí. que tenemos es que con esta salida que va a incrementar y que yo creo que en este momento me atrevería a decir que el único sector que sí realmente sigue confinado es el sector educativo. Estoy hablando de todo el nivel de eh, sistema de educación básica, eh, media superior y superior, que son los que de alguna manera siguen pudiendo guardar la, la, el confinamiento y trabajando a la distancia, porque al final, bueno, pudieron resolver o se puede resolver desde la distancia el tema educativo, pero la verdad es que el resto de los sectores económicos y sociales yo ya los veo en plena actividad, y la verdad es que creo que esto sí puede representar un riesgo importante.
1: ¿Qué, qué, qué falló? Porque aquí yo creo que la pregunta es, eh, ¿está el modelo Centinela eh, famoso, que, que de alguna forma fue el mecanismo utilizado por las autoridades para, eh, digamos, para delinear la estrategia federal? Después estuvo el operativo Jalisco, radar a nivel estatal. Eh, uno diría, pues... Eh, Tal vez eh, eh, lo, que, lo que se pudo haber planeado es justo llegar al 31 de mayo con un declive en los casos, habiendo llegado al pico y empezar a disminuir, cosa que por cierto no sucedió. Hoy otra vez, hoy lunes, nos acercamos a los 3.000 contagios adicionales, 2.771, y casi siempre el lunes es un día más bajo, los martes suelen tener un impacto mucho mayor en los casos. Pues aquí parece que hay un modelo que falló, un pronóstico que falló, un diagnóstico que falló, o una sociedad que falló al no confinarse, o tuvimos que haber sido más duros en el confinamiento, tal vez al nivel de unos de los países europeos que dijeron nadie sale y se acabó. Es decir, eh, algo falló que llegamos después de tres meses de estar encerrados, o dos meses y cacho de estar encerrados, llegamos a la fecha de reapertura y estamos en el, en el pico máximo.
0: Sí, fíjate que yo creo que hubo varios errores. No creo que haya una causa única de este momento que estamos viviendo. Yo lo primero que sí diría es que los modelos predictivos matemáticos que se manejaron, la verdad es que no resultaron acordes y no por la consistencia de los modelos en sí mismo, sino más bien tuvo que ver con que pues, hay hechos sociales y fenómenos sociales que era posible. Este, eh, prever, y creo que esa es una primera parte, porque la verdad es que al principio pensamos que era una sola curva, después nos dimos cuenta que eran varias curvas por regiones, y luego se dijo que el pico iba a ser a mediados de mayo, eso finalmente no sucedió, estamos en junio y todavía siguen creciendo los, los datos, es decir, hay muchas partes del modelo que no funcionaron para mi gusto. La segunda es que sí creo que la verdad es que... Las autoridades mandaron muchas señales eh, muy contradictorias a lo largo de este trayecto, tanto a nivel federal como en los gobiernos de los estados, e incluyendo en los estados donde hubo contradicciones entre lo que decía el gobernador y el presidente, y eso por supuesto que sin duda afectó para la credibilidad de los procesos, para que la gente acatara las medidas. Una más, que yo creo que fue un error de cálculo, es que no se previó, que el impacto económico iba a ser tan grande y que la gente al final de la, del proceso de confinamiento iba a estar desesperada por salir. Y eso también creo que fue un asunto que no se midió. Pero no la, se midió la cuando la nos adecuada, dijeron,
1: porque, ¿eh? porque no se quiso medir, porque cuando nos dijeron, cuando se tomó la decisión el 23 de marzo, nos dijeron claramente hasta el 31 de mayo. Es decir, no se quiso meter este, este asunto, este elemento, porque pues, fueron omisos, porque ellos sabían que iba a ser un confinamiento muy largo y que una mayoría de mexicanos no aguanta 68 días claro. con ingresos mínimos. Por lo tanto, me parece que ahí sí, que tal vez otros como el porcentaje de movimiento, de movilidad, todo, uno puede entender que tal vez dentro del modelo son, son elementos que pueden variar mucho de región a región, de ciudad a ciudad. Pero en este caso se sabía que iba a haber una afectación económica muy grande Tal vez eh, todos pensamos que el gobierno de López Obrador iba a ser mucho más eh, arriesgado en las medidas exacto. económicas que tomaría. Más arriesgado, ¿no? ¿no? Sí, o sea, mucho más, exacto, mucho más aventurado en, 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 en transferencias directas a las familias, en, no, no tanto solamente en créditos sino en decir vamos por seguros de desempleo, vamos por ingresos mínimos vitales. Y al final, pues lo único que pasó fue que en estos dos meses y, y cachito, la gente pues se acabó sus ahorros y las empresas que pudieron mantenerse empiezan a abrir con alegre eh, voluntad a partir de este primero de junio y las otras pues murieron en el camino, ¿no?
0: no claro, eso, eso sin duda te digo afectó y sí, pues bien lo señalas, puede ser que ellos lo hayan previsto y no lo hayan querido hacer, pero la verdad es que hay una, un tema que no pudieron contener al respecto de este asunto económico. Y finalmente también la otra cosa que hay que decir es que si hubo una parte de la población que siempre se resistió a tomar las medidas, y eso no lo podemos, no lo podemos negar, digo así, que, es ni, sencillo. Creen, que, ni, creen, que ni creen. Hay que gente ni que creen. sigue sin creer, y claro, eso se fue acrecentando a lo largo del tiempo, y también eso ahora nos está cobrando factura. Entonces la verdad es que yo creo que es una este momento que estamos viviendo es una multicausalidad. Hay varios, digamos, procesos que han generado esta situación y que a mí desafortunadamente me parece que estamos en una situación de riesgo muy alta, ¿no? Porque además yo... esta reapertura nos garantiza que el tema económico se va a resolver, ¿eh? También hay que decirlo. No,
1: no, 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 no. Y, y yo creo que va a ser lento el tema y ya hablan de que puede haber un rebrote, pues primero hagámonos cargo del brote y después ya nos podemos hacer cargo del rebrote, porque para que rebrote una pandemia, para que rebrote una epidemia, pues tiene que haber concluido una primera etapa del brote y lo que nos dejan los datos es que no hay eh, eh, conclusión, Jorge. Y también entramos, no sé, eh, eh, ¿tú qué opinas? Yo encuentro un símil en esta relación Federación-Estados eh, encuentro un símil como el médico que te hace un estudio y que después de hacerte un estudio la radiografía te dice, mira, estás así, eh, tienes que dejar de fumar, tienes que comer mejor, tienes que dejar de tomar cuatro o cinco veces por semana. Ya si tú tomas nuestras eh, eh, recomendaciones, pues es bronca tuya, pero pues al final es tu bronca y tú decides. Creo que más o menos así empieza a ser la relación entre federación y estados, porque la federación tiene su semáforo de cuatro estaciones, verde, amarillo, naranja y rojo, en donde simplemente alerta del riesgo y las entidades federativas pueden hacer lo que les plazca eh, la gana. Y no solo eso, sino incluso, por ejemplo, hoy se anunció que Cancún va a empezar a recibir, Jorge, ya el 8 de junio va a empezar a recibir... Eh, eh, turistas en las playas de Cancún, con los vuelos de todo el lado del mundo, de, de México. O sea, eh, estamos hablando de un riesgo importante, porque Quintana Roo fue un estado bastante afectado, igual que Tabasco, Sinaloa, otras entidades, y otros estados dicen que van más lentos, otros van más rápidos, y está bien, en términos federalistas yo lo puedo llegar a entender, pero a veces me parece que es más decisiones eh, que tienen que ver con eh, estilos de liderazgo local, que realmente decisiones basadas en eh, eh, asuntos científicos. Y me deja muy mal sabor de boca que lleguemos a este, a este momento y que más allá de que los estados pueden tomar decisiones, eh, Jorge, no hay un mínimo acuerdo entre la federación y los estados para hacerse cargo de esta parte que es tal vez más dura que el confinamiento, porque una cosa es meternos, sabemos cómo meternos, pero salir es mucho más difícil.
0: No, mira, en este tema, a ver, lo, lo, lo conducente hubiera sido que hubiera una plataforma común de cómo ir reactivando, y después sí, cada estado puede tomar, digamos, yo creo, sí estoy convencido que debería de tomar decisiones sobre particularidades, pero hablando de este tema, por ejemplo, del turismo que bien señalas, Cancún prácticamente la semana que entra reabre una actividad que es no esencial con un riesgo altísimo altísimo de, eh. de que se den rebrotes y por ejemplo ves el caso de Jalisco donde claramente el gobernador del estado dice las playas de Jalisco no se abren igual que el de Nayarit que también lo comentó el fin de semana que acaba de pasar que dijo que también las playas también siguen, siguen sin abrir como tal entonces por supuesto que a menos Pero que... Fíjate, Jorge, 8, si de junio, muros, ¿eh? claro. 8, 8 de junio. Estamos hablando que las
1: playas en España, que empezó mucho antes su, su, su problema con el coronavirus, van a abrir para turistas hasta julio, para turistas extranjeros. Nosotros estamos abriendo antes que España, cuando en realidad el virus nos llegó un mes después.
0: No, no, es, es que la verdad es una, una locura esto. Y te digo, el tema del rebrote puede ser muy grave. No solo para nosotros, sino para los viajeros de esos países, ¿eh? Porque de aquí ah, no, se, totalmente, se claro, pueden ir claro. contaminados. Es decir, y te digo, a menos que pusiéramos todos los estados muros a la Trump con pasaporte entre estados, a lo mejor puedes controlarlo, pero la verdad es que... que ni
1: siquiera, ¿eh? Porque claro, pues, así muchos países cerraron sus fronteras y como Estados Unidos en su
0: momento, y terminaron con cien mil muertos. Sí, no, no, es una es una locura. Y me parece que, como te decía... Sí se necesita una, una plataforma común mínima de cuidado sí. en todo el país y luego sobre esa, sobre esa los yo, estados construyen, ¿no? Yo, yo veo mucha improvisación, exacto. A ver, yo veo mucha improvisación
1: porque perfectamente entre Federación y estados se pudo haber pactado los, los criterios. Eh, hospital, presión hospitalaria, contagios, la famosa R o, o el número de personas que contagia una persona que está enferma de de coronavirus, eh, la tasa de fallecimiento, el número de pruebas, hay muchos indicadores. Y de ahí se puede sacar pues como una especie de, de, de dato que determine la fase en la que está cada, una, cada uno de los estados. Entonces, eh, como sucedió en otros países, tal estado le decía, oiga, yo tengo estos datos, esta información, por lo tanto pido pasar a una siguiente fase donde ya es posible que abran bares, restaurantes, playas... Y de alguna forma se hace ordenado, se hace como país, porque aparte esto es importante, que se haga como país porque podemos llegar a un momento en el cual Guanajuato atraviese por una fase y Jalisco por otra. Y las cadenas, Jorge, en términos económicos, empresariales, son fundamentales. Es decir, creo que esta aceleración de decir, a ver, cada quien rasquese con sus uñas, es parte de una decisión que se está tomando en México, que es la economía, manda es la economía estúpido, como diría el clásico, y está bien, mucha gente puede estar de acuerdo con ese tipo de, de, de valoraciones, pero que nos digan así las cosas, que nos digan, ¿saben qué? Sabemos que esto va a traer muertos, pero tenemos que abrir la economía, esto ya no, ya no aguantamos más.
0: Sí, exactamente, a ver, ya, si no somos claro tontos. A ver, ese es el razonamiento que está atrás de todo esto. Por eso la jornada de sana distancia te termina, se terminó el 30 de mayo, evidentemente. Por eso en los estados se están haciendo estas reaperturas económicas. Es por esa razón, no, no podemos darle la, la vuelta. El problema es que se genera un riesgo para desde mi gusto de vista altísimo en, en temas sanitarios que luego nos puede generar un efecto boomerang que a su vez nos puede volver a generar un proyecto, un problema económico gravísimo. Es decir, el Exacto. problema es que aquí, o sea, de todos modos la, la propia economía está en riesgo porque ojo, claro. también estamos bajo un supuesto que yo francamente dudo de que el simple hecho de que se vuelvan a abrir estos lugares va a reactivar la economía. No, por supuesto que a los dueños de esos de esos lugares posiblemente sí les mejore el escenario, pero en términos globales no sabemos, porque, no. ojo, la gente tampoco se va a ir hoy por hoy a gastar, irse a Cancún o irse a un restaurante a gastar tanto dinero, porque como también bien señalaste, todo el mundo está en modo de ahorro o en modo sí, de que ya pues, pues Tal vez que las tenía. élites, ¿no,
1: Jorge? Las élites, las que ahorita pueden darse el lujo de, de después de, de un tiempo pues hacer ese tipo de viaje o planear ese tipo de viaje porque aparte van a salir eh, eh, relativamente baratos, pero la mayoría de las familias de este país quedaron endeudadas con sus cuentas en rojo y, y difícilmente van a poder gastar mucho en, en, en los próximos días.
0: Exactamente,
1: Jorge, otro asunto para que no nos, no nos gane el tiempo como nos suele pasar cada semana, o, otro asunto fueron las las manifestaciones contra Amlo que ocurrieron en, en, en buena parte de las de las ciudades más importantes del país se llama no no me quiero equivocar creo que es Frena creo que se llama el movimiento Frente Nacional anti Amlo Frente Nacional anti López Obrador bueno, fueron manifestaciones que lo que hicieron fueron copiar lo que hace la ultraderecha en otras en otros países eh, porque eh, digo que, que hasta en eso hay poca creatividad porque lo acaba de hacer Vox en, en, en Madrid, un partido de ultraderecha, también lo hizo en su momento eh, el Frente Nacional, que ya se llama Reagrupamiento Nacional en, en Francia, que es pues, poner los autos y pedir que, que, que renuncie el comunista que está en el, en el, en el, en el Palacio. Y, y bueno, a mí de entrada... Eh, Jorge, más allá de todo este debate que ya se me hace medio tonto estarlo diciendo, de la libertad de expresión, sí, claro, pues, se que manifieste no pasa nada y, y todo el mundo tiene derecho a manifestarse en coche, sin coche, a pesar del coche, en bicicleta, en patineta, en lo que quiera. Ahora, el debate es que la manifestación, Jorge, está sustentada en, en puras mentiras. Una mentira es que López Obrador nos está llevando al comunismo. Pues, extraño comunista tan fiscalmente ortodoxo y tan pro libre mercado, porque incluso festejó alguna vez con verbena popular eh, la firma del Tratado de Libre Comercio 2.0 con Estados Unidos, eh, que, que es abortista, pues yo hasta donde sé, López Obrador es bastante conservador en ese tema y no hay ninguna iniciativa seria más que la de Olga Sánchez Cordero, pero que ni siquiera llega a una sola comisión y él ha dicho personalmente que está en contra del, del aborto eh, López Obrador. También eh, dicen que debe renunciar cuando pues, las encuestas dicen que en, lo, en el peor de los escenarios la mitad de los mexicanos está a favor de lo que está haciendo. Es decir, pura mentira. Y, y, y más allá de que tengan derecho estas personas a manifestarse, como lo hacen, con los mensajes que lo hacen, sí debemos decir, Jorge, que son unos mentirosos, que en lo que sustentan sus, sus demandas no son realidades.
0: Fíjate que de estos grupos, bueno, lo primero que a lo mejor sí sí vale la pena resaltar es que empiecen a salir públicamente, y expresar que en, en México sí existen grupos claramente de ultraderecha y eso creo pero que... lo sabíamos,
1: ¿no? El Frente lo, de la Familia, ¿no?
0: Estos grupos de siempre. Pero fíjate que no se habían manifestado en estos términos más político-electorales y sí. eso yo creo que es una, una novedad. A mí porque siempre... Más como presión
1: de agenda, ¿no? Como... Exacto. salió agendas un tema muy... de la familia, aborto y ahí aparecía.
0: ¿no? Exacto, es como agendas muy específicas, pero ahora ya, digamos, se ponen en la en las geometría de lo político-electoral y en ese sentido, sí. sí, a lo mejor lo que vamos a estar viendo en algunos años en este país es que vaya a crearse un partido como estos tipo Pox, por ejemplo, ¿no? Que precisamente pues van por una lógica, una agenda de ultraderecha. Entonces esa parte me parece. Una Exacto, derecha
1: complejada, va... una derecha que hable de la familia, la propiedad privada y la vida.
0: Exacto, sin ningún tapujo como bien lo señalas, y esa parte creo que <risa> pues ya que digamos que ya salga claramente, ¿no? Pero estoy de acuerdo que una mayoría de mexicanos no está ahí. O sea, porque a veces no, parece, no, no.
1: Yo, 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 leía a, a muchos obradoristas como darle mucho realce a los mensajes. Y, y como que siento que, que se necesitan, porque digamos que la parte más extremista del obradorismo eh, eh, de alguna forma cuca a esta ultraderecha y utilizan los mensajes, digamos, más de izquierda de esta parte. Y también el obradorismo dice, miren ya ven, la oposición en México es de ultraderecha, racista, elitista. No, a ver, México es mucho más heterogéneo y es mucho más plural. Eh, y quien puede estar o no a favor de López Obrador no está en estos extremos. Es decir, estos polos les gusta cucarse porque de alguna forma eh, es, ayuda a, a fortalecer y a cuestionar sus bases, ¿no? Pero en realidad México y el 90% de los mexicanos están en otras posiciones.
0: No, no, no sin duda. A ver, yo creo que los, estos dos extremos, tanto de extrema izquierda, como extrema derecha en México, son grupos minoritarios, sin duda alguna, ¿no? Sí, eso, o sea, eso en ambos casos, ¿eh? yo creo, la coincido. verdad. Sido. Sí, más sí, bien sí. la gente se agrupa mucho más hacia el centro, claro, más de repente hay un sector yo creo que importante importante, la sociedad, que sí está en un centro derecha, otro que está en un centro izquierda, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas están en una geometría dist distinta, no, ¿no? creen que en Meji México cayó en las garras del
1: comunismo, o sea, eso es, no, es no, una tontería es... de cuatro o cinco que toman mucho café en la mañana, ¿no?
0: No, no, evidentemente no. A mí la otra, la otra cosa, cuando estaba ayer, el día de ayer viendo todos los mensajes, es que nuestro an analfabetismo político es tremendo, ¿no? Es decir que... Bueno que podamos ubicar efectivamente un poquito las geometrías políticas, yo creo que sería muy importante, yo creo que esto avizora, o, o de manera clara ve el fracaso educativo que tenemos en términos ideológicos. No, no totalmente. totalmente. Pero, pero sí, pero yo creo te, que no está. Jorge,
1: y ahí estoy de acuerdo en lo que señalas. Eh, yo no sé si, si eh, eh, el calderonismo, junto con algunos comunicadores, Ferriz... Tal vez algún empresario que también linda con, con lo católico, por ejemplo, en todas estas eh, empresas muy importantes del Bajío, porque el norte no es tan conservador, no es tan mucho, pero Bajío, Jalisco. No sé si pueda ahí salir un frente de derecha muy puro, muy duro, eh, donde esté, como te decía, el calderonismo, algunos periodistas, algunos investigadores. Y sí creo, Jorge, que detrás de estos grupos sí hay una eh, serie de consultores, sobre todo de origen español, eh, nacional católicos, que, que vienen a México a, a, pues a, a, a alterar las cosas, a mover las aguas, porque no es casualidad que pasen cosas allá del otro lado del Atlántico y que después se reproduzcan casi de igual manera acá. No sé si te acuerdas en Guadalajara, en su momento, eh, un camión, un, bueno, un, como camión de estos turísticos, eh, naranja, que iba, que iba a recorrer la ciudad eh, defendiendo la, la, la familia y diciendo, no te engañen, eh, el, las, eh, el matrimonio es entre hombre y mujer y la, los hombres tienen pene y los, eh, las niñas tienen vulva, ¿no? Si te acuerdas de ese camión. Pasó sí, claro. dos semanas después de que había pasado en España una cosa así muy similar con un movimiento eh, eh, también. Es decir, sí me parece que, que hay pulsiones que se están moviendo para formar una derecha dura en México. Y aquí sí me gustaría alertar porque ha pasado en otros países de América Latina, Jorge, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, que han venido este tipo de discursos xenófobos, este tipo de discursos que asusan el miedo, que hablan del fantasma del comunismo, de la expropiación, de la propiedad privada, del aborto, que confunden todo. Y que lo que hacen es romper a los países, Jorge, polarizar de tal manera que es imposible ya que exista un diálogo. Ahorita, como decíamos, son facciones minoritarias los extremos. Pero si nos descuidamos y dejamos que estas mentiras sigan avanzando sin ningún tipo de oposición, me parece que puede llegar un momento en el cual el país sufra una verdadera fractura política.
0: Fíjate que eso pasó en Europa. Digo, esto está sí. clarísimo, ¿no? En, lo decías en España, en Italia, en Francia también claramente hay opciones de este tipo. Lo vemos ahora en Sudamérica, como bien señalabas, con Bolsonaro, por supuesto. Ahí, digo, en, en, en América Latina se ha ido propagando esto. Eh, Donald Trump es un ejemplo de lo mismo, por supuesto, ¿no? El Unido en este Colombia y Duque, ¿no? Sí, alt-right, por ejemplo, ¿no? Más, Exacto, más, alt -right más allá de la derecha, ¿no? Este, por supuesto que también está presente en este tipo de lógicas. Sí, sí. Son opciones políticas que radicalizan el discurso, que meten todo junto, bueno, de hecho el uribismo en Colombia también. Sí, sí por supuesto, sí. con Duque, claro, pero el uribismo es el, digamos, el, el núcleo de este tipo de pensamiento en en, en Colombia donde efectivamente se plantea una derecha muy radical, muy dura, con discursos mucho que van en pro de la seguridad, en defensa de la de la familia, como ellos la conciben, por supuesto. Totalmente. En contra de muchas libertades y además con un discurso de mano dura, ¿no? Que es el que luego, creo que este último, es el que más atrae luego a la ciudadanía, porque Concibo cuando ves una sociedad en, en caos, entonces dicen, nosotros sí tenemos... La capacidad de poner, orden. Poner, de poner orden, ¿no? Que esa es la parte que electoralmente luego sí es muy atractiva, Fantástico. ¿no? Ver, incluso la Guardia Nacional, la Guardia Nacional para López
1: Obrador es un discurso de orden, ¿no? O sea, claro. embona en, en esta parte muy de la idiosincrasia mexicana de, de la autoridad y la importancia de, de poner orden. Yo solo espero que, que estas pulsiones extremistas no se traguen a la oposición, es decir, no marquen el ritmo de la oposición. Ahorita se me hace que sí lo están marcando, lamentablemente, pero que surja una oposición democrática, puede ser de derecho o izquierda, pero democrática, que apele a las libertades, que apele a la mayoría de edad de la ciudadanía, que respete las instituciones democráticas, que crea en la ciencia, que crea en, en, en las universidades, en los avances que hemos tenido como país, que reconozca la pobreza, la desigualdad, el el profundo México, el Mex es el México profundo que tenemos claro. con muchísimas marginaciones. Es decir, no necesitamos una oposición de estas características. Creo que en este momento está llevando a la oposición a ese tipo de debates, lamentablemente, pero ojalá que nazca en México, un frente a un López Obrador, una oposición de otras características y con otro discurso.
0: No, de hecho a ver hay que decirlo, en México históricamente ha habido una oposición o ha habido una oposición de derecha democrática muy importante ¿eh? sí, sí, con sí, mucha sí. gente alrededor, que generó pensamiento muy interesante, donde puedes comulgar con varias de sus ideas, otras a lo mejor no tanto, pero que sí tenían clarísimo que hay una democracia que necesita garantizar derechos, derechos fundamentales para todas y todos, y que luego sí que cada quien ya en la intimidad de su vida pues puede hacer lo que con ella quiera, ¿no? Pero, claro, pero, pero sí, que hemos, que hemos tenido una derecha constructiva y democrática en México, eso ya ha habido, ¿eh? Sí, el problema sí, es que sí. tengamos estos, digamos, estas variaciones más extremistas, que la verdad es que efectivamente que, pues el, el modo de proceder es la polarización. Y que si te acuerdas,
1: una parte de esa derecha convivió adentro del PAN, el yunque, o ha convivido dentro del PAN el yunque, el sinarquismo, eh, incluso fundó en su momento el Partido Católico Mexicano, pero nunca ha llegado a ser una mayoría aplastante en el PAN y creo que ahorita ya no ven el PAN como, como un instrumento propicio
0: para generar... Eh, Mayorías. Jorge, siempre se nos acaba el tiempo, pero nos reencontramos la siguiente semana. La siguiente semana seguimos discutiendo de esta nueva, entre comillas, normalidad.
1: Ay, no, 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 que esa. Ojalá ya dejemos de utilizar ese concepto porque de nuevo no tiene nada y lo que vivíamos antes lejos queda de, de, ser, de ser normal. Un abrazo, Jorge. Así
0: es. Que estés muy bien.
1: Hasta la próxima semana.